0: Našim dnešným hostiom podpredseda Smeru, pán Erik Kaliňák. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán kaliak minulý čtvrtok nám padla vláda, prekvapilo vás to? Aj keď teda vieme, že to hlasovanie v parlamente sa niekoľkokrát posúvalo?
1: Prekvapilo ma to. a Nemám o tejto vláde veľk- nejakú veľkú mienku, ale predstavom som si myslel, že dokážu byť schopnejší politici, než aby to dostali až k tomu samotnému hlasovaniu. Mali sme za to, že k tomu hlasovaniu nikdy nepríde, pretože ak tam tá podpora nebude, tých 76 hlasov, tak e, politici vládni, urobia to, čo je potrebné a buď teda či už pán minister Matovič alebo pán premiér Heger podajú demisiu. Neurobili to, naopak odišli z parlamentu, jeden si strhol teda svoju demisiu späť e, do rúk a
0: dopadlo to tak, ako to dopadlo. Koho, kto vy ako nezainteresovaná osoba, možno neopozičná, e, kto podľa vás je zodpovedný za pár tej vlády? Je to Sulík, je to Matovič, je to Heger? Myslím si, že každý nesie svoj uh, diel zodpovednosti.
1: Je nespochybniteľné, že Igor Matovič je psychiatrický pacient a s ním sa proste politika nedá robiť. Je to ale je to problém, ktorý, s ktorým som rátal, ktorý som vedel, že tu bude. Čo ma skôr prekvapilo na tom celom bolo, že tí občania veľmi rýchlo zorientovali a pochopili, koľka bie, a že Igor Matovič proste do tej politiky nepatrí. Žiaľ eh, tak premiérovi, ako aj eh, členom poslaneckého klubu Olano, alebo dokonca eh, členom strany Olano to trvalo oveľa, oveľa dlhšie. A je to naozaj hámbou všetkých, že to zašlo až tam, kam to zašlo. Tak Richarda Sulika ako Igora Matoviča,
0: ale aj pána pseudopremiera Eduarda Hegera. Aj váš pán predseda častokrát hovorí o Igorovi ako psychi... Matovičovi ako psychiatrickom pacientovi. Na druhú stranu volá po nejakej politickej kultúre uh, ukľudnení situácie v štáte, je toto spôsob, ako kľudniť situáciu v štáte, aby sme tu hodnotili ľudí nie na základe nejakých odborných parametrov, pretože predpokladám, že ani vy, vy teda ani pán Fico nemáte až také vedomosti v odbore psychiatria a určite ten psychiatr by na to, aby stanovil diagnózu, musel najskôr pacienta vyšetriť. Takže čo sú toto za vyjadrenia?
1: Tá kultúra má spočívať v tom, že nevyužívate nejaké extrémne pejoratívne výrazy. No, a toto nie je pejoratívny výraz. A určite nie, keď ho používate úprimne a vážne. Samozrejme, ak by som sa vyjadral o vás na základe nejaké jednej otázky, ktorú by ste mi tu položili, že ste ja neviem, psychopád alebo psychiatrický pacient, tak sa to takto využívam s určitou nadsazkou a v pejoratívnejšom význame, pri Gorovi Matovičovi, to hovoríme všetci, dokonca aj v rámci koalície, s plnou vážnosťou, s plným pochopením toho, čo ten pojem nesie a naozaj vážne, bez akékoľvek nadsazky, humoru alebo niečo, veríme, že je psychiatrický pacient, veríme, že sa lieči a myslím si, že nám to každý deň dokazuje viac a viac. Žiaľ si, du- že aj včerajšia tlačová konferencia, kde už hovoril o vlasti zrade Richarda Sulika, kde sa manicky rehnil pri takmer pri každej otázke alebo svojej odpovedi,
0: ktorá naozaj nedávala zmysel, myslím, že nám to plne dovoluje bez toho, aby sme znižovali kultúru slovenskej politiky. Ja viem, ale nepriniesli ste zatiaľ naozaj žiadne dôkazy, že, že sa niekde lieči. Váš pan predseda napríklad že sa chodí liečiť do zahraničia no. a tak ďalej, takže nie je toto naozaj to, že... Vy, politici, sa medzi sebou hádate a častujete s takýmito nadávkami bez akýchkoľvek dôkazov?
1: Ja si myslím, že každý jeho den jeho výstup je jednoznačný dôkaz. Tak myslíte... Ja som za to, aby sme to určite nechali iba v tej línii toho, že to teda tvrdíme, ale aby sme žiadali nejaké psychiatrické vyšetrenie, tak ako to bolo napríklad v prípade pána Mečiara, keď s takouto iniciatívou vyšli. Ja som 100% za ňu, pretože si za týmto názorom stojím a naozaj to nevyužívam žiadnom pejoratívnom význame, ako keď napríklad on nás osočuje, že sme mafiáni, zlodeji a ja neviem čo. A pritom keď uh, teda bolo podané trestné oznámenie. z jeho slov, že Smer rozkradne 3 miliardy ročne, teda mal ukradnúť už 30 miliard, tak keď Igor Matovič mal dojsť ako svedok vypovedať na policiu, tak tam došiel a pohľať, čo ja vám tu mám rozpráčať, to si prečítajte v novinách. Viete, toto by som ja určite neurobil, ja by som si za tým názorom stal a predložil by som dôkazy, ktoré, ktoré si myslím, že všetci vidíme, hovorím na jeho tlačových konferenciách.
0: Dobre, posuňme sa trošku ďalej. Vy ste ešte hovorili na Facebooku, že ak táto vláda prežije, bude to len vďaka korupcii, vydieranie, nátlaku, no nakoniec neprežila. Takže vy ste sa tak častovali, hovorilo sa o kupovaní poslancov z jednej aj z druhej strany. Vyzerá to, že koalícia teda prehrala, tak čo nakúpila poslancov opozícia?
1: Opozícia nikdy nemôže nakupovať poslancov v opozícii, nevyť no vlády. Ráte, žiadne koalície ani nič podobné, bolo to rozhodnutie každé slobodné každého poslanca. Videli sme, že traja poslanci vystúpili a Igor Matovič opäť bez akýchkoľvek dôkazov, tak ako pri Richardovi Sulikovi to hovoril aj pri pánovi Krošlákovi, už zase vyťahoval SMSky a ja neviem čo
0: všetko. Tak ale pán Krošlak si sadol k hlasu, no. takže bude teraz súčasťou hlasu, alebo... To je na jeho rozhodnutí... Nevylučili
1: to. to ja neviem, viem, že to predstavili. Ja. ja nie som predstaviteľ hlasu, nevidím do ich politiky, koho priberajú, akých poslancov. A hovorím, opäť to, Igor Matovič tú myšlienku aj pri pánovi Krošlákovi otvoril bez akýchkoľvek dôkazov. A z toho, čo som počul, každý mal na to absolútne padné dôvody na to, aby táto vláda padla, pretože Enormne neschopná, nedoručila to, čo sľubovala. Bola plná hádok bez ohľadu na to, či tam SAS na konci dňa bola, alebo nie. Ono to proste nefunguje a nebude to fungovať, ani keď sa to teraz pokusia tretíkrát
0: zlepiť. Čaká nás ďalší rok proste zúfalého trápenia. Sľubujem, že k tomu sa ešte dostaneme, ale zostaňme ešte pri, pri tom. Neviem, či ste videli ten rozhovor s pánom Zurindom na Smečku, kde vlastne vysvetloval teda to, čo je mu kladené za vinu, to kúpovanie poslancov. On hovoril, že no, to fungovalo tak, že poslanec v nejakom regióne, dali sme mu peniaze na nejaký projekt, ktorý chcel a tým pádom e, nás, nás podporoval. No, a teraz mi ide o to, že e, či napríklad ten pán krošlák, keby sa stal súčasťou hlasu, či by ste to vybrali ako korupciu, politickú korupciu, že za to, že hlasoval západ vlády, teraz bude mať nejaké slušné miesto napríklad na kandidátke hlasu.
1: Je to diskutabilné, hovorím, než som Pre, predstaviteľ. Ja A viem, super, ja viem, ne? tak asi um, by som z nepozeral, nepozeral by som sa na to z prostého dôvodu, že pán krošlák mi nepríde politicky vyprofilovaný ako ja vám o sebe viem povedať, že som sociálny demokrát a určite ma neuvidíte nikdy v pravicovej strane, tak pána Krošláka sme videli uh, najprv s ambíciou kandidovať za stranu Sloboda a Solidarita, potom nakoniec kandidoval za Olano, z Olano vystúpil, lebo nebol spokojný s Igorom Matovičom dosme rodina a zo rodina vystúpil do hlasu. Pri ňom by som sa na to asi nepozeral ako na
0: korupciu, pretože je že ako politik sa asi ešte stále hľada. Mm-hmm. Vy ste, vlastne pán Fico, po tom odvolaní opakoval, že teda aj hlasmi teda vašich 27 poslancov tá vláda padla, ale nepočul som tam žiadny taký ten kredit udelený napríklad Saske za to, že tú vládu povalila, o čo ste sa vy teda snažili tiež dlho, takže sú takéto slova podľa vás na mieste? Určite áno, lebo... Nepočul som to od vašich predstaviteľov. No určite
1: nebudeme ďakovať strane Sloboda a Solidarita, ktorá sa absolútne netají tým, hm. že jediným cieľom povalenia tejto vlády bolo, aby sa mohli do tej vlády v nejakej podobe uh, vrátiť. A ak sa nevrátia do vlády a teda budú iba podporovať, uh, vlastne ja neviem, či to potom bude opozičná strana, alebo jak sa oni, čo tu za veľkolepý systémy idú vytvoriť, tak je potom jednoznačne za tým osobná, osobná pomsta Richarda Sulika Igorovi Matovičovi, čo opäť nie je dôvod, za ktorý by sme mali strane Sloboda a Solidarita ďakovať. Pre mňa bolo kľúčové, čo sme, na čo sme akcentovali, na čo sme aj pred samotným odvolávaním upozorňovali, bolo, keď strana SS došla s tým návrhom, poďme odvolávať vládu, tak naše podpisy sme podmienovali tým, že Dobre, ale potom prídu predčasné voľby, kde sa nanovo rozdajú karty. Toto strana Sloboda a Solidarita odmietla, išla za stranou Hlas, na ktorú sme upozorňovali na to, že ak to podpíšu bez toho, aby si dali túto podmienku, ak teraz nebudeme ako opozícia držať, tak sa nám asi tie predčasné voľby rozplynú a dojde k návratu Richarda Sulika. Peter Pellegrini verejne deklaroval, že on si teda to odôvodnenie neprečítal, takže vlastne on bojoval proti tejto vláde s dôvodou toho, že je malo, pro LGBT a za to, že malo bojuje s mafiou, čo je paradoxne
0: v ponímaní... Počkajte, v Pellegrini uh, chce viac ako že LGBT a boja proti mafiou? No, to ste to teraz áno, povedali. Áno, 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 áno. Tak, keď si prečítate odôvodnenie,
1: prečo mala vláda padnúť podľa návrhu, ktorý napísaný. Ja viem, že to tam dala, bolo, ale so myslíte dásta, si, akože, že... Tak. tak tam bolo uvedené... Že uh, táto vláda malo zabezpečila práva tejto minority a takisto sa vzdala, vzdala súboj s mafiou, a, a, a s korupčnými škandálmi prechádzajúcej vlády, ktorej teda jeden z predstaviteľov bol aj Peter Pellegrini a on toto podpísal a otvorene povedal, že si to ani neprečítal. Potom, ako sme ho explizitne varovali, pozor, ak teraz nebudeme držať spolu, ak Richarda Sulika, ktorý sa svojím proste politickým amatérizmom dostal do nepríjemnej situáciu, ktorú ste tu v minulej relácii veľmi dopodrobná rozoberali, že naozaj na tom nebol politicky dobre, lebo proste robí nezmysly, a mohli sme ho pritlačiť my ako silno opozičné strany, sociálna demokracia. Dobre, dáme ti, položíme túto vládu, ale predčasné voľby. Tak uh, tam Peter
0: Pelegrini zvolil cestu, ako zvolil. A teraz vidíme, že bol zároveň so stranou Sloboda a Solidarita u pani prezidentky. Rozoberali sme to nielen s ním, ale aj s politologom Jozefom Lenčom, takže odkazujem divákov na túto reláciu. Uh, takže čo uh, Sulík prekabátil Pelegriniho, čo sa týka tých podpisov, môžeme to takto povedať? No ja si myslím, že jednoznačne áno. Ja, aby som dotvoril celý ten obraz teda, a
1: je tu aj pán Taraba, ktorý rozprával o tom, že sme zlyhali aj my v opozícii, pretože sme nehlasovali za pospredsunutie zákonu o umožnení zmeny ústavy, ktorá by teda viedla k tomu, že by sa dalo predčasné voľby vyvolať či už 90-tkov, alebo
0: referendum, alebo akýmkoľvek spôsobom. Ja si sa... pamätám, ja som sledoval tú uh, rozpravu live. Prečo ste to neurobili? Áno, pretože t- tomu neveríme. Ja m- vy by ste hlasovali, ústavný zákon, možno tá 90-tka. Aj... si, že by to bolo. Myslím si, že by došlo keby tam si tam odložen, dali vyhlási, tak by akurát bolo, bolo, bolo 90 O to
1: nejde, či by bol dostatok hlasov, alebo nie. Ide o úplne jednoduchú vec. Pána Tarabu rešpektujem ako politika, pôsobí na mňa skúsenia, odborné vzdelanie, veľmi dobre vystupovanie má, ale ani on ma nedokáže presvedčiť, že dokázal niečo s Igorom Matovičom vyrokovať. Proste s Igorom Matovičom sa veci nedajú vyrokovať a ak sa náhodou na niečom dohodnete, tak môžete vedieť s istotou, že na druhý deň to proste neplatí. Preto napriek tomu, že logika veci by mala, áno, snažíme sa zmeniť ústav, nie, pri ňom to neplatí. Ich bolo potrebné dostať pod tlak uh, demisie vlády, aby sa konečne veci rozpohybovali, ale hovorím, predtým trebalo mať dohodu zo so stranou Soboda a Solidarita, ktorá narodila od Igora Matoviča, aspoň dodrží to, čo slúbi, keď sa na niečom dohodnete, tak to tam proste platí. A pritlačiť ich mura a povedať, chcete položiť Igora Matoviča, lebo proste Richard Culík máte krvavé oči, alebo ja neviem, aká ďalšia frustrácia za tým je, v poriadku. Ale už prosím vás, uklidníme to Slovensko, vyslobodňme spod rúk Igora Matoviča, spod rúk Olano a poďme do predčasných volieb. Toto sa nestalo, lebo Peter Pelegrini tak nejak mával že to sa ani neprečítalo, ja som dal 10 podpisov, poďme do toho. A teraz na živo, Aktuálne sledujeme to, ako sa snaží tá vládna koalícia o nejaké tretie z mŕtvych stánie, s tým, že to vyzerá na to, že Igor Matovič fatálne kapituloval, Richard Sulik vyhral všetko, čo chcel, a Eduard Heger sa mení z hovorcu Igora Matoviča na hovorcu Richarda Sulika, pretože tá ich včerajšia spoločná tlačová konferencia bola, to povedal, tam musím súhlasiť pánom Gimešim, totálna výhra strany sloboda a Solidarita.
0: No ale percentá vám pomaly rastú, takže teoreticky, um, ak budeme teda tento vývoj takto pokračovať, tak uh, Smer bude mať viac, viac hlasov, viac, viac percent vo voľbách. Či nie ste aj tak spokojní? Nie som spokojný a poviem vám hneď prečo. Uh, nie som spokojný bez na to, či
1: vznikne nová 76 alebo vznikne nakoniec úradnícká vláda, alebo sa tak
0: zaseknú, že sa nebudú vedieť na ničom zhodnúť, čo Vlastne sledujeme posledný rok. Pristavme sa, pán Kariňák, pri, pri tomto jednom pojme, úradnícká vláda, uh, teda to nie, nie je správny pojem uh, podľa ústavy, ale nepomohlo by takéto niečo naozaj ukludniť tú situáciu? Viem, mám, máme tu rozhádaných politikov, koalície a Ja viem, presne tam smerujem. Dobre, prerušili ste ma, nevadí. Prepačte, ale... V pohode, úplne Povedzte mi,
1: sledovali ste dnes Sláčovú konferenciu pána Hirmana? Nie. No. Tak keby, že ju sledujete ako, ako ja, tak vám garantujem že sa necítite upokojene naopak e, nevýrazne teda stupolka ja tlak rozumiem že 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 dohoda s elektrárňami áno, nie je, je to vec či je dohoda s elektrárňami sta alebo nie viem čo sa tam ďalo mm-hmm. ide o to že on je presne typ človeka alebo teda osoba ktorá by sa takejto úradníckej používame teda ten nesprávny pojem úradníckej vlády určite by bola súčasť tak už to bolo aj deklarované, rovnako ako pán Káčer. A ďalšie figurky, ktoré by si tam pani prezidentka zvolila, o pánovi Hirmanovi nepochybujem, že by bol súčasťou tejto úradníckej vlády. A jediné, čo z pána Hirmana dnes na tlačovej konferencii vyšlo, bolo, že vlastne nič vám nepovem, lebo to nej zra dobre, ale nepovem vám nič, lebo vás nechcem strašiť, ale tu ako stojím vám dávam garanciu, že vláda sem neprišla robiť zle. A pre mňa ako nielen občaná, ale aj politika, ktorý sa, ktorý chce vyhrať parlamentné voľby a chce ukázať, ako sa má správne vládnuť, príde ako totálne zúfalstvo, že mi tu odborník hovorí a ukludňuje ma a dá mi tak ruku na plec a ťa, uj, v kľude. vláda sa neprišla ubližovať. Fakt. To sme tak nízko klesli, že, že už táči povedať, že vláda sa neprišla obližovať. Alebo ako Richard Sulik, že, že jediný cieľ je, aby sme sa zbavili Igora Matoviča, ktorý zne... kniaví teda
0: tento štát. Podľa teda jednej tlačovky nespochybniteľného odborníka na energetiku teraz posudzujete celý výkon možnej budúcej
1: vlády. Áno, presne tak, pretože to sú úradníci, presne tam je ten problém. OK, čiže nie ste ani
0: víza za tak asi, ako asi ani Pre nás je jasným východiskom
1: predčasné parlamentné voľby, o ktoré sa usilujeme tak v
0: parlamente, ako aj v pripravovanom referende. Aj k tomu sa dostaneme, ale mm, hovoríte, Protože že... som nepovedal ani o slovo návyšie. <laughs> uh, uh, hovorili ste, že Pellegrini teda, že sa snaží nepozorovane vyhrať voľby. Uh, to si máme ako predstaviť.
1: No povedzte mi, na ktorej pozícii trvá Peter povedzte, Vy ste to hovorili. Ja viem, ale ja hovorím, že ja nepoznám jeho postoje. V mnohých zásadných, kľúčových, hodnotových otázkach ja neviem, na ktorej strane on stojí. A keď aj náhodou niekde nejaké stanovisko záznie z ich strany, ktoré by mohlo byť vnímané kontroverznejšie a politickejšie, tak veľmi rýchlo dajú dva kroky späť. Úplne najaktuálnejší príklad je to, čo bude s Danielom Lušicom ako špeciálnym prokurátorom kým ste mohli počuť pána Šuta Eštoka, poslanca, za, teda nezaradeného poslanca, ale teda ajme tomu poslanca hlasu, povedať, že určite bude treba spraviť poriadok e, s týmto úradom, tak Peter Pellegrini odvadí na, e, neskôr už, hovorím spätne, pomyselne, dal dva kroky späť a pal, to, to, to on takéto veci nechce rozoberať a nebude riešiť. Ja neviem, ako by sa Peter Pellegrini postavil pri otázke Maďarske, pri otázke e, ruských sankcií pri ďalších proste zásadných otázkach ja jeho postoj nepoznám a mám pocit, že ho nechce prezentovať. A to má, viete, keď ste v politickom ringu, tak je to presne o tom, že hovoríte svoje postoje. Každý môžeme mať nejaký, môžeme ho prezentovať silnejšie, lepšie, schopnejšie, e, vulgárnejšie, alebo akokoľvek inak, ale aspoň ho prezentujete. A potom je tu na čele celej politickej pyramídy, aktuálne podľa teda preferenci, politická strana, o ktorej veľmi málo vieme. Áno, ona o sebe hovorí, že sociálna demokracia, ale zároveň sa vymedzuje voči strane smer sociálna demokracia a prikláňa sa, hlasuje za progresívnejšie témy. Potom, keď sa jej teda normálne ľudský spýtate, samozrejme, že nemá nikto konštruovať teraz už vládu, jasné, to 100% berem. ale ľudský sa vás pýtate, no dobre, tak je vám teda ten bližší, ten liberalizmus? Je, vidíte sa tam viacej na strane SAS a a progresívne Slovensko, alebo ste bližšie pri stranách, ja neviem, Smerodina, Republika, Smer, alebo tam niekde, kde vidíte proste jasný hodnotový rozkol, proste dva nespochybniteľne odlišné tábory, a on vám povie, že on chce nejaký mix z toho stvoriť. To
0: sa proste nedá, a vnímam to z jeho strany ako iba nejaký uhybný manéver. A nie je to o tom, že sa snaží naozaj možno Teraz ako keby tu bolo nejakej, on hovoril o nejakej vláde, národného porozumenia, zmieru zmieru, a tak ďalej, predsa len ako ste už spomínali, preferenčne dlhodobo najsilnejší, najdôveryhodnejší politik, tak asi takéto niečo občania chcú? No to uvidíme vo voľbách, my sa ich budeme snažiť
1: vyhrať a ja, viete, ak sme sa ako spoločnosť posunúť ich do toho, že chceme politika, ktorý vlastne nevieme, aké má hodnoty a čo presadzuje, tak to budeme samozrejme rešpektovať po voľbách, to je jednoznačne, ale mne osobne taký politik nestačí a preto, ako tiež zatiaľ radový občan, o tom verejne hovorím. Viete, lebo aj, hoci ak, naozaj, hociakú tému si pozriete jeho výstupy a, a sledujete to, on kritizuje túto vládu, ale na taký ako keby miesta, kde sa naozaj nedokáže popáliť dojde k nejakému technickému zlyhaniu, tak tam ukáže, že toto je zle. Ale potom tu máte rôzne iné momenty, ako americká zmluva, nákup bol sem kolek a tak ďalej, kde proste si to vyžaduje už viacej, než len technické, sto- kon- technické skonštatovanie, že toto bolo zle, lebo to povedal Úrad pre verejné obstarávanie napríklad, ale myslím si, že je to zle, pretože ja som presvedčený o tomto a o tomto, a tým pádom to nemôžem akceptovať, toto z jeho strany nevidím.
0: Noviny Plus mali prieskum ohľadom teda vášho referenda, na, na ktorom by sa tá, teda výraznejšie mali podielať voličí stran Smeru republiky, Hlasu a SNS. Je toto pre vás taká povolebne, povolebne najpriateľnejšia koalícia? Keď teda kritizujete Pellgriniho, tak povedzte, že... Nestem. Strana Hlas je pre nás najbližší
1: partner. Hoci, kaď, hoci kam dojete na Slovensku, tie štruktúry spolu fungovali 20 rokov a stále drvivá väčšina predstaviteľov strany HLAS sú predchádzajúci smeraci. členovia smera, alebo teda Smeráci, dobre, a ktorí nás pozdravia, podáme si ruku, mnohí na tých okresných úrovniach sú proste dlhodobé kamarátstva. To znamená, že ja tam nevnímam nejaký výrazný rozdiel hodnotového ukotvenia v strane ako takej. Ten najväčší rozdiel vnímam, že je tu proste ten líder, ktorý tú stranu chce posunúť niekam inám a má nejakú inú predstavu, ktorá je odlišná častokrát aj od jeho samotných predstaviteľov nižšie, či už to krajské alebo okrasné úrovne. Napriek tomu chcem povedať, že ako občan, keď sa aj hovorí o tej možnej koalícii hlas sa z progresívne Slovensko ako hypotéze, že by to tu mohlo byť. Ja osobne ako občan som nemám problém, kvôli tomu, že je to progresívna, že sa tu zavedú nejaké manželské zväzky, homosexuál, adopcia, dieťaťa. a Toto mne, mne vadí menej, ako mi vadí to, že tento zväzok by bol po ekonomickej stránke neudržateľný, podľa mňa. Pretože tu máte stranu ako Sloboda a Solidarita, ktorá hovorí červené čiary, žiadne zvyšovanie daní, nepohneme sa a tak ďalej. Potom tu máte niekoho, kto teda deklaruje, že je sociálny demokrat, ktorý by logicky chcel hovoriť o, väčšom, o väčších daniach a o väčšom rozdávaní ľuďom. Hovorím, Prikrom o vopaku k strane SAS, a na konci tej trojky je vlastne strana Progresívne Slovensko, ktorá hovorí dokonca o progresívnom zdaňovaní, o zelených daň a tak ďalej. Ja si myslím, že toto by bola kombinácia, ktorá by dopadla rovnako ako aktuálna vláda. To znamená, na základných ekonomických parametroch fungovania štátu by neexistovala zhoda a pôsobilo by to obrovské problémy. Preto, keď sa pozrám na to z našej strany, zo stranou hlas určite áno, zo stranou SNS určite áno, pretože po ekonomickej stránke si rozumieme. Máme jasnú predstavu o tom, ako má fungovať štát. Prihodím tam aj sme rodina, nech som kontroverzný. Po ekonomickej stránke sedí vec. Budem rád viesť, použijem než vulgárnejšie, ale ostrejšie poviem kultúrnu vojnu, pokiaľ budem vedieť, že štát po ekonomickej stránke funguje. Keď sa vieme nájsť, máme teplo doma, poďme sa rozprávať, poďme v úvodzovkách bojovať za naše predstavy v kultúrnej oblasti, ako to má byť, ako má byť silný zväzok muža a ženy, kde môžu byť duhové vlajky atď. To mi nevadí, dokiaľ viem, že je o občanov postavené, dokiaľ viem, že seniory majú plnohodnotné dôchodky, zamestnania je dosť, stúpa minimálna tak atď. Toto je pre mňa kľúčové a toto si viem predstaviť, že vieme dosiahnuť zo stranou hlas, a preto by som bol radšej, aby si strana hlas vybrala nás ako koalíciu s SAS za progresívnym slovenskom, kde hovorím, budú mať problémy sa zhodnúť na
0: základných ekonomických otázkach, ako to sme to videli pri tejto vláde. To je až také politologické hodnotenie, by som povedal, teda tejto možnej koalície, o ktorej sa rozpráva. Tak sa ospravedlňujem. V poriadku. Jednu stranu, ktorú, ktorú ste sa jasne nevyjadrili, je Republika. Na ňu dostávate množstvo otázok, pretože jej tam aj jej člen. sú teda ex-Kotlebovci, napríklad aj pravoplatne odsúdený Milan Mazurek. Ako, ako vnímate možné spojenie s Republikou?
1: Je pravda, že mnohí voliči opozičných strán nás vnímajú, že by sme mali byť nejakým prirodzeným partnerom, pretože vnímajú našu kritiku tak súčasnej vlády, ako aj toho, čo sa deje, či už na úrovni Európskej únie, alebo NATO. Tá kritika je naozaj v mnohých ohľadoch podobná, len ja vnímam to, že sa asi lišíme v, v riešeniach. Kým ja osobne určite nie som zastancom vystúpenia z Európskej únie, len kvôli tomu, že sa nám nepáčia aj aktuálne rozhodnutia, ktoré ja nepripisujem nejakej, základnej chybe tej únie ako takej, že si otvoríte nejaké základné stanovy, na, na, na ktorých táto únia stojí a poviete presne, vidíte, tento 7-bod je to, čo mi vadí a kvôli tomu potrebujem vystúpiť z Európskej únie. Nie. Ja to vnímam, že to je chyba aktuálnych politických lídrov, ktorí vznikli tak, jak vznikli, boli tam dosadení tak, ako tam dosadení boli a nikdy neboli úspešní ani len na uh, štátnej úrovni tak uh, pre mňa je riešenie ich vymenenia. Presne tak ako... A vymenenie teraz uh, koho? Uh, Politikov na Európskej úni. To znamená na čo? Poslancov nový... Európarlamentu? Presne tak a na základe toho zvolenie, zvolených uh, do, Euró- do Európskej
0: komisie. Dobre, ale do komisie veď Europoslancov si volí každý štát sám. Čiže keď tam pošleme ja... pána Radačovského, tak uh, tiež sa to nemusí páčiť možno našim niektorým susedom, že ale... koho to tu máme, ale... Áno, ale teraz vám... Dobre. Dva body, ktoré tu
1: chcem, k tomu druhému sa vrátim, ale teda prvý bol, že či, či sme s republikou ako potenciálni partneri. Hovorím, my sme jasne zadefinovaní hodnotovo a hovoríme jednoznačne, že Európska únia je náš proste životný priestor a neviem si predstav, že by sme z toho vystúpili. To znamená, ak by mohla potenciálne vzniknúť nejaká vláda, kde bola súčasťou republika, tak by sa musela pod túto myšlienku a pod túto hodnotu a pod tento pilier podpísať, čo hovorím ja za seba. Neviem a nechcem za ní hovoriť, pretože, a tu hovorím, n- myslím si, že sa líšime pri nich e, našim riešením tých problémov, ktoré, na ktoré obidve strany upozorňujeme, a to v tom, že ani s touto vládou nesme spokojní. Nesme spokojní s tým, ako vládol Igor Matovič, ale žiaden občan nevolal potom, že no, je to zlé, rozpustíme Slovensko, opustíme Slovensko. Tak sa to nerieši, proste každý z občanov hovorí, treba vymeniť politikov. A my tento istý prístup uh, uplatňujeme aj pri Európskej únie. nie sme spokojení s tým, čo tam teraz aktuálne je. Poďme vymeniť politikov, dajme tam politikov, ktorí sú pronárodnejší a viacej bojujú za naše záujmy. A táto vlna, aby som naviazol teda na vás, radačovský, neradačovský, táto vlna tohto uh, zmeny pohľadu na celkové diane v Európskej únii, vnímam, že sa deje po celej Európskej únii. Myslím si, že prichádza, v Amerike sa to nazýva červená vlna, ale prichádza e, vlna pronárodných politikov, kde ide ako keby do to, či sú lavicoví alebo pravicoví, ale vystupuje do popredia oveľa inšia hodnota a to je proste bojovať za záujmy štátov a nie byť e, na výplatnej páske nejakej mimovládnej organizácie, čo sme teda sa najnovšie zistili, že keď ste na výplatnej páske mimovládnej organizácie z Kataru, tak to je zlé, to je korupcia, ale keď ste na výplatnej páske mimovládky či už Soroša alebo Ameriky, tak vtedy ste
0: bojovník za demokraciu. No tam tá podpredsednička, ktorá je vlastne e, bola šéfka e- e- európskych socialistov, bola obvinená z, z tej korupcie. No, áno, áno, ale keď si poslanci po hlasovali... Áno, vlastne zre... proti týmto sankciám, Tým takže pozriete, ako... To
1: bolo, teda tá korupcia údajná, že cez vplyv mimovládky, ktorá mala bojovať za to, aby sa menila optika pohľadu na Katar, že je, pri, že je priateľnejší, že máme byť voči nemu otvorení, tak to je presne to isté, čo robia Američania, čo robia Angličania. A tam to zrazu tolerujeme a tam hovoríme o tom, že to je presadzovanie demokratických záujmov. Ja hovorím len to, že ja tam
0: vidím, ako príbeh je to jednak jednej. Tak ale len tu je zlý Katár a tu je dobrá Amerika. Tak ale prečo tí socialisti nehlasovali za zmenu teda tých uznesení voči Kataru a iné, iné možno liberálnejšie frakcie boli za to. A ja neverím o tom, že to, že to nebola
1: korupcia. Iba hovorím o tom, že ak to bola korupcia, tak potom aj je veľa, veľmi veľa korupcie na
0: tej druhej strane, o ktorej nikto nechce hovoriť a si zatvara, že je to v poriadku. Čiže ak máte o tomto vedomosť, mali by ste upovedomiť organizné v Myslím, že sme o tom veľa počuli v Českej televízii,
1: keď o tom absolútne verejne hovorili, že sa boli vyťahnuté e-maily, ktoré dokazujú, že pán Soroš financoval kampane, ktoré práve vyzvihovali politikou liberálneho razenia a mali na úrovni členských štátov tlačiť dole tých národný. Naozaj som, som, na na som si
0: nemyslel, že sa dostaneme až k pánovi Sarošovi. aby som sa rád vrátil k tej republike. Mm-hmm. Uh, tam ide skôr o to, že vy ste dek- dlhodobo deklarujete také tie tri piliere. Ano. Národný, sociálny a protifašistický. Ano. No a či sa tento protifašistický absolútne nebije, s celou existenciou strany republika. Ja len vám tu poviem výrok, ktorým je preslávený predseda republiky, s ktorým si pán Fico podával ruku. Pýtali sa, teda v relácii ja, RTVS... Nemusíte popraviť si to, aj presne viem, o, ktorý, o transporty ide. Židov počas druhej svetovej vojny, no a teda, keď na niekoľkú otázku už nepovedal neodpovedal, tak povedal, nie som historik a neviem teda posúdiť historické súvislosti. Áno.
1: No a keďže strana Smer je jasne hodnotovo ukotvená, tak presne na tých troch pilieroch, ktoré ste spomínali, budeme trvať a bude na strane republiky, na strane strany republika, A ako sa s tým vysporiada. Či bude vedieť pristúpiť a presne takéto výroky možno olutovať, možno zmeniť, A lebo ak nie, tak uh, tá koalícia proste nebude možná, pretože sme jednoznačne proeurópsky, pro
0: pronárodný, prosociálny a teda protifašistický. A myslíte si, že nejakými deklaráciami politickými to na nich. pred voľbami, že zo seba ako keby zmijú uh, tie, tie roky, možno desiatky rokov, uh, pôsobenia v tejto oblasti?
1: Pokiaľ sa zaviažú plniť program, ktorý nastolíme, kde budú presne tieto tri piliere zohľadnené, tak uh,
0: to budú musieť spraviť. Dobre, a potom by teda bola možná spolupráca? Áno, pokiaľ by sa prihlásili k tým trom pilierom, určite áno. Pán Kliniak, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne.
1: Tak je to teda deň alebo dva pred Vianocami, tak mi dovolte na začiatok vám zaželať príjemné a pokojné prežitie sviatkov. A keď sa toho 9. januára nejak vrátime do slovenskej reality, tak nás čaká čoskoro už 21. januára referendum, v ktorom budete môcť ukázať celému Slovensku tak pani prezidentke, ale hlavne vládnym politikom, že moc pochádza od vás, od ľudí, vy ste ten suverén a rozhodne nebudete akceptovať to, že do politiky a toho, čo sa ako vás vláda ovplyvňuje na 4 roky, môžete ho rozprávať iba raz za 4 roky pri volebnom akte, ale zoberete si späť tú moc, kedykoľvek, keď vláda zíde na nesprávnu cestu, ich odtiaľ odvolať, a vytvoriť podmienky pre predčasné voľby. A strana smeruje robi všetko preto, aby toto referendum bolo úspešné a spravíme najsilnejšiu možnú kampaň, ako dokážeme za tých pár dní, ktoré nám pani prezidentka na to vymedzila, bohužiaľ. Ale je to vo vašich rukách. Je to vo vašich rukách. Ak chcete, aby ešte aj v tomto volebnom období došlo k predčasným voľbám, tak uh, musíte prísť na to referendum a musíte nám dať príležitosť uh, v parlamente presadiť následne tie predčasné voľby, pretože inak sme, nás čaká ďalší zúfalý rok e, chaosu, politickej nepripravenosti, amatérskosti a zlých neodborných riešení a zákonov. Je to vo vašich rukách, držím vám palce, 21. januára v sobotu. Príďte na referendum a zoberte si späť moc, ktorá, ktorá vám patrí. Ďakujem za rozhovor a prajem príjemné sviatky. Ja. Či je